1: Pierre Nantel, pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps. Vous écoutez Pierre Nantel. 7h28, alors que plein de parents préparent leurs jeunes à rentrer à l'école aujourd'hui, on va s'entretenir avec la pédiatre et microbiologiste, infectiologue et épidémiologiste au CHU de sainte Justine, le docteur Caroline Couache. Bonjour, Madame Couache.
0: Bonjour, Monsieur Nantel.
1: Dites-moi... En ce matin, si particulier pour tous ces jeunes, avez-vous un conseil à donner aux parents pour que ce soit encore le plus zen possible puis qu'on puisse vivre la rentrée comme il faut?
0: Ben, je pense que généralement, il faut justement rester zen. Je pense que le plus important pour nos enfants, c'est que nous, comme parents, on, on reste calme devant la, la situation. puis Sachant qu'il y a des incertitudes devant nous, il faut quand même y aller juste un jour à la fois.
1: Et bien évidemment, comme vous le dites, on ne veut pas transférer notre stress, mais déjà notre entrée scolaire, c'est déjà particulièrement important pour tous ces jeunes, surtout ceux qui changent d'établissement. Avez-vous le sentiment que, évidemment, il va y avoir des imprévus et des chaos dans la journée, puis qu'on va devoir rapidement se réajuster
0: Absolument. Je pense que on a déjà il y, y a un plan qui euh, qui existe. Euh, c'est pas de l'improvisation complète, mais c'est certain qu'il va y avoir des ajustements. Certaines écoles sont plus prêtes que d'autres. Euh, euh, les grandes lignes ont été données, mais ensuite, c'est surtout dans l'implantation qu'on qu est obligé parfois de faire preuve de beaucoup de créativité. Alors, je peux même pas vous dire si telle école va bien aller, puis l'autre ira pas bien. J'en ai aucune idée. Je sais juste que la mienne devrait bien aller parce que j'y ai, ai participé, mais autrement. Euh, c'est très difficile de savoir, mais je pense que de façon générale, euh, les écoles ont pris les lignes directrices du ministère de l'Éducation et de la Santé publique, les ont mises en application. Puis oui, au début, il y a peut-être des trucs qui vont tourner carré, là, on s'y attend. À ce moment-là, ce qu'il faut, c'est réajuster. Et si jamais la situation change dans la communauté en termes de transmission, il va falloir s'ajuster aussi.
1: C'est pas toutes les écoles, tous les parents qui ont la chance de vous avoir comme, euh, comme parents, d'avoir une, une personne aussi compétente que vous, mais dites-moi, est-ce que les, les, les écoles euh, ont un protocole clair relativement au dépistage d'un enfant qui serait potentiellement porteur? Comment ça peut se dérouler, d'après vous?
0: Ben, ça, voyez-vous, le ministère a mis en ligne hier matin un outil d'auto-évaluation. Donc, euh, si votre enfant a des symptômes, vous allez sur le site, euh, je pense, québecca coronavirus euh, Évaluation, un truc comme ça là. mais donc vous remplissez l'âge de l'enfant, les symptômes, puis à la fin le système va vous dire, c'est un algorithme qui a été établi par la santé publique. Si vous le gardez à la maison, vous le retournez à l'école, vous le faites tester. Donc c'est vraiment les parents qui vont euh, voir aux symptômes de leurs enfants. C'est sûr que si jamais l'enfant se met à faire de la fièvre en milieu de journée à la garderie, bon ben la garderie va appeler le parent, l'école va appeler le parent pour qu'ils viennent le chercher puis qu'ils puisse ensuite aller le faire tester, mais Grosso modo, je pense que ce qui inquiète tout le monde, c'est, moi, mais là, mon enfant a le nez qui coule depuis deux semaines. Est-ce qu'il peut aller à l'école? Oui, il peut y aller. C'est ça. C'est vraiment les nouveaux symptômes pour lesquels on dit, écoutez, si jamais, tout d'un coup, ce matin, là, vous, votre enfant se réveille et le nez coule comme une champlure sans arrêt, gardez-le à la maison 24 heures. Voyez ce qui se passe. Et si le lendemain, tout va bien, il y a juste le nez qui coule, on le renvoie à l'école, on n'a même pas besoin de le faire tester. Le nez qui coule tout seul, c'est pas un symptôme euh, classique de la COVID.
1: Non, c'est ça. Le nez
0: qui coule avec d'autres affaires, ça peut être la COVID en pédiatrie.
1: C'est ça. Dites-moi, je vais vous demander de me rassurer. Hier, j'ai entendu la présidente de la commission scolaire, euh, euh, Marguerite Bourgeois, qui disait que si un enfant était euh, à risque d'avoir le COVID, on l'isolait, on appelait les parents qui viennent chercher l'enfant, on demandait qu'il soit testé. Mais quel est le protocole une fois qu'un enfant, était. parce que ça peut arriver cette semaine-là, il y a certainement un parent qui va dire, ah oui, tu as un, un, un de tes collègues qui a été relevé de la classe, quelle sera la procédure suite à le fait qu'il y a un enfant qui était porteur dans une classe d'après vous?
0: Alors, s'il y en a un qui est positif, ce qui va arriver, c'est que la santé publique va enquêter. Et de façon générale, le groupe au complet va être mis en quarantaine euh, pour, par, par mesure de prévention. Parce que si vraiment cet enfant-là est positif, la, la, la règle en fait de la santé publique, c'est qu'un contact significatif, c'est quelqu'un qui a été à moins de deux mètres pendant plus de 15 minutes. Et donc, les enfants d'une bulle classe en théorie, ont tous été à moins de deux mètres pendant plus de 15 minutes et donc seraient tous considérés à risque élevé. Donc, il les retireraient le temps de s'assurer que personne là-dedans a le coronavirus. Puis, pour l'instant, on retire 14 jours pour être sûr qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a certaines santé publique qui vont retirer moins longtemps, mais de façon générale, la règle, c'est 14 jours.
1: Vous avez ouvert une porte, Mme Couache, en disant que vous étiez beaucoup impliquée à votre école. Je dois vous demander, au niveau du service de garde, est-ce qu'effectivement, le mélange des bulles de classe en des groupes fusionnés au service de garde, est-ce que ça, ça crée des problèmes additionnels?
0: C'est sûr que plus on mélange de groupes, plus on crée de problèmes additionnels, parce qu'on prend votre exemple de tout à l'heure, d'un enfant qui est positif, pas moi à 3 heures à 3 heures de l'après-midi, mais si la veille, alors on considère les enfants potentiellement contagieux, pas les enfants mais tout le monde potentiellement contagieux deux jours avant le début de leurs symptômes. Alors imaginez que la veille était dans un service de garde où tous les groupes étaient mélangés. Alors quand la santé publique va devoir revenir faire l'enquête, le, c'est possible qu'il y ait beaucoup plus de monde que juste une classe qui soit alors considérée. Euh, comme, euh, comme exposé. Et donc, le but, c'est le, le plus possible de maintenir une bulle classe ensemble au service de garde, gros maximum deux, puis essayer le plus possible de maintenir la distance d de, de, entre les enfants, le soir en leur faisant jouer à des jeux calmes. Ça ne veut pas dire de les mettre dans des carrés euh, euh, assis par terre dans la cour d'école à pas avoir le droit de bouger pendant deux heures, là, mais il y a des jeux qui peuvent se faire à distance. Et c'est vraiment dans, dans cette optique-là qu'on essaie de les séparer le plus possible au service de garde.
1: Madame, Kouach, je vais être tellement sollicité, je ne vais pas vous garder trop longtemps, mais je dois vous demander les résultats positifs de 40 cas supplémentaires dans la région de Montréal qui sont en réévaluation actuellement à cause d'une contamination des échantillons dans un laboratoire. Ce genre de situation-là peut se produire ou est-ce que c'est rare ou on n'a juste pas eu vent de ce, de ce genre de situation-là dans les derniers mois?
0: Ça arrive. Je vous dirais que c'est relativement rare. Compte tenu du nombre de tests qui ont été faits depuis le début de la pandémie, c'est assez rare, mais... Il faut que vous compreniez que dans un laboratoire, ce qu'on fait en fait comme test, c'est on, on recherche des petits morceaux euh, de gènes du virus. Alors si un patient, puis, puis ce qu'on fait, c'est qu'on fait des plaques avec tous les, les spécimens des patients. Si un patient là-dedans qui est super positif parfois ça coule sur les sur les puits à côté mais on s'en rend compte de façon assez rapide parce que toute une plaque est positive alors que ça on s'attend pas à ça d'habitude la seule chose c'est que les résultats sont souvent émis automatiquement puis c'est juste quand le microbiologiste ou le PhD valide qui dit ah je pense qu'il y a eu un problème et c'est là qu'on rattrape puis on renvoie un message en disant écoutez euh, euh, les 40 qu'on a rapportés sur la plaque d'hier, euh, c'était une contamination. Il y avait un positif les 39 autres sont négatifs. C'est rare, ben, mais ça
1: arrive. Expliquer comme ça, franchement, ça nous apparaît bien possible que ce soit arrivé. Puis, faut pas trop dramatiser non plus. Dites-moi, est-ce euh, que on, on peut dire que des, faire respecter les consignes, ça va être un plus grand défi? au Vous êtes pédiatre. Est-ce que ça va être un plus grand défi au secondaire ou au primaire?
0: Ben, pourquoi je ne le sais pas? Euh, je le sais pas. Je pense que tout le monde est capable de suivre les consignes. On a vu dans les camps de jour cet été que ça marchait. Fait que j'imagine que les moins de 12 ans écoutent. Euh, je pense qu'au secondaire, là, ça, où ça va être compliqué, c'est. Au début, ça va aller, là. Le, le secondaire 1 écoute encore, mais quand les quand les jeunes vont avoir euh, le pompon de toutes les règles, euh, est-ce qu'ils vont juste se regrouper sans le dire à personne? Je veux dire, on a entendu parler d'initiation hier. Euh, euh, pas loin de l'Université de Montréal, où on s'est dit bon, on avait quand même dit que ce n'était pas la meilleure idée en ville, mais ils l'ont fait quand même. Mmh. Les jeunes ont une autonomie, ont envie de se retrouver, puis je pense que c'est là où ça va être difficile à, à gérer, même comme adulte, on a de la difficulté à se gérer. Vous voyez que il euh, y a eu des éclosions là dans les ben pays oui. de salsa puis euh, dans la platine. Alors
1: euh... ça m'amène à vous poser cette dernière question. Est-ce que c'est pas le grand moment de vérité pour s'assurer que finalement l'hygiène ou la, la politique sanitaire de chacune des familles euh, devient particulièrement importante parce que soudainement on partage nos mesures sanitaires qu'on a à l'intérieur d'une adresse, d'un ménage, et on le partage avec 20 autres familles. Est-ce que c'est pas le grand moment là, de se montrer discipliné?
0: Ah, complètement. Pour, je vous dirais que pour permettre une rentrée scolaire puis une année scolaire à peu près zen pour nos enfants, le plus important, c'est de maintenir la transmission communautaire basse. Et ça, ça veut dire, nous, les adultes, il faut qu'on gère, il faut qu'on suive les règles. Si on est malade, si on a envie d'aller au party, on reste à la maison. Ça. Euh, puis euh, on maintient nos distances et on porte notre masque.
1: Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous appeler, Mme Kouach.
0: Vous plaisir, bonne journée.
1: Le docteur Caroline Quash, qui est pédiatre, microbiologiste, infectiologue et épidémiologiste au CHU Saint-Justine.